0: estar aquí con ustedes, yo soy su anfitrión Juan Ramón Rosas Haciendo la grabación de este episodio desde la ciudad de Querétaro, México Un saludo a todas, a todos los más de dos seguidores que tenemos en todo el mundo Ya nada más nos falta llegar al continente de África Este es el segundo año de este podcast y este es el episodio número 36 El año pasado hablamos del Antiguo Testamento, este año estamos hablando del Nuevo Testamento Estamos hablando y reflexionando sobre las epístolas de Pablo. Y en esta ocasión vamos a ver la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Y primero quisiera que recordáramos lo excelente que era Pablo como misionero. Y lo excelente también que era como orador para enseñar a la gente. Y todas las cosas, todos los eh, versículos... Y las palabras que son tan profundas para reflexionar, tan especiales que vimos, por ejemplo, en el libro de Romanos. Porque dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque el ánimo carnal es muerte, pero el ánimo espiritual es vida y paz, por cuanto a la inclinación de la carne es enemistad contra Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas sobrarán juntamente para su bien. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si, sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo y allegaos a lo bueno. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y así muchas otras enseñanzas muy especiales, muy importantes para mucha reflexión. Y entonces vamos a hablar esta epístola de Corintios. Eh, la escribe obviamente para otro público, para otro tipo de gente... Recordamos que los romanos eran conocidos por su fidelidad al evangelio, los corintios no tanto. Se sabe que se escribió en el año 57 de la era cristiana de después de Cristo en la primavera. Y esta epístola contiene muchos puntos doctrinales, probablemente más que cualquier otra, dicen los especialistas, los conocedores... Habla del espíritu de revelación, de la autoridad, de los dones espirituales, de la expiación y la resurrección. Fíjense que el profeta José Smith cita aproximadamente mil cien veces algunas de las epístolas de Pablo. Entonces podemos entender que el profeta le gustaba mucho hablar de él. Eh, él abrió, Pablo, abrió la ciudad de Corinto... ...y estuvo ahí... ...se permaneció unos 18 meses... ...y predicó el evangelio ahí... ...durante su segunda misión apostólica... ...la podemos ver en eh, Hechos 18... ...de los versículos 11 al 11, 11... ...1 al 11, perdón... ...en esta ciudad Pablo encontró mucha persecución... ...también encontró que había alguna gente... ...que pues había desviado del evangelio... ...había mucha inmoralidad... Y sin embargo, en Hechos 18, el Señor le aparece en una visión. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche en visión, No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Así que permaneció todo ese tiempo allá y se mantuvo bastante en contacto con la gente. Los estudiosos nos dicen que escribió esta epístola primera en su siguiente misión. Probablemente mientras estaba en Efeso, en este año 57, como les decía. Y parece que tal vez se escribió varias veces más. Hay este vestigios de hasta siete cartas. Y vemos que los estudiosos nos dicen que esta primera epístola no fue realmente la primera. Esta ciudad, esta población se encontraba en Grecia, lo que conocemos ahora como Grecia, en el sur de Grecia. Si ven el mapa número 13, es el punto número 22, está a, al oeste de Atenas. Lo podemos ver ahí en los viajes misionales de Pablo. Estaba a un lado del mar y también son como, había como dos puertos... ...lo cual, dicen los estudiosos... ...pues servía básicamente como una doble porción de vicios... ...de los vicios que hay en las playas... Eh, había, ...se encontraba ahí el templo a la diosa Venus... ...a la diosa del amor, a la diosa romana... ...y se decían ciertas frases que nos dan una idea... ...de cómo era la, la situación, cómo era el ambiente... ...por ejemplo, se decía que vivir como un corintio... Era llevar una vida disoluta Una vida depravada Jugar como un corintio Era visitar una casa de prostitución Una chica corintia significa, Significaba una prostituta Y eso, eso lo vamos a ver En las cosas que escribe Pablo eh, Dándoles una advertencia amonestándolos contra esas cosas Él la visita aproximadamente 200 años Desde que había sido fundada Empieza la epístola diciendo Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Aquí se menciona a Pablo como apóstol, sin embargo no tenemos, eh, no sabemos, dicen los estudiosos, si era miembro del quórum de los doce apóstoles. El, la palabra es apóstol, en griego significa mensajero, uno que es enviado a una misión, Entonces, no sabemos exactamente pero así se denomina él. También habla de sóstenes. La mitad de los nombres que utiliza esta epístola son en griego. La, la otra mitad son en latín. Y luego en el versículo 3 eh, dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Interesante porque aquí está mezclando dos culturas en, al decir gracia y paz. Los griegos saludaban de esa manera, charis, que significa gracia. Y los hebreos, los judíos, saludaban de otra manera, que decían shalom, que significa paz. Entonces aquí donde dice gracia y paz, está combinando las dos cosas. Y luego continúa dando gracias por ellos, por los santos en Corintio. A diferencia de otras epístolas donde eh, él hace... O reconoce las bondades de los santos en esos lugares. Vimos lo de los romanos. Les decía que se conocía que eran gente justa y fiel. Aquí no utiliza esas palabras. Eh, la, es interesante porque les dice que. Eh, casi desde el principio. Que no haya disensiones entre ellos. Les dice, les dice también del testimonio. Que, tienen, que necesitan en testimonio. El cual ya ha sido confirmado en ellos un testimonio de Cristo, dice el versículo 6 De tal manera que nada os falta en ningún don Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Fíjense que al estudiar este programa, ven, sígueme Me encanta mucho apuntar eh, Si ustedes han escuchado en los últimos episodios Siempre estoy hablando de esto De cómo eh, la Biblia desde el Antiguo Testamento, ahora también en el Nuevo Testamento, usan palabras. Eh, la, el lenguaje que usan es el mismo que nosotros usamos ahora en la iglesia, que creo que en ningún otro lugar se usa. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que Pablo habla del testimonio, habla del Espíritu Santo, hablan de convenios, hablan del templo. Digo son cosas que nosotros siempre usamos Son cosas eh, muy conocidas para nosotros miembros de la iglesia Y eso también tiene que ver con las doctrinas que ellos enseñan Y lo también que es algo muy conocido para nosotros eh, Porque siempre hemos eh, hablado, siempre estamos hablando de esas cosas La senda de los convenios, estamos hablando de los testimonios pues, Damos testimonio en la iglesia, hablamos del templo constantemente Todas estas cosas Familiares para nosotros. Y entonces aquí Pablo le invita a los miembros, les dice que son llamados a la hermandad de Jesucristo, nuestro Señor. Es lo mismo que cuando nos unimos a la iglesia somos llamados a una hermandad. Y les ruega que, por lo tanto, como les había comentado, no haya disensiones entre ellos, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente. ...y en un mismo parecer. Y es un tema que varias veces to toca Pablo en las epístolas... La, import ...la importancia de ser unidos. Recordemos que en la epístola a los romanos... ...él les dice... ...todos tenemos diferentes dones... ...todos diferentes diferentes cualidades... ...y, y si las juntamos esas cualidades... ...sirven para un propósito. Todos tenemos un propósito. Entonces les, les habla... ...hablen las mismas cosas... Por favor digan, tengan las mismas mentes, estén perfectamente unidos, porque les dice que no haya contiendas, porque cómo van a decir yo soy de Pablo y uno va a decir yo soy de Apolos, de Cefas y otros yo de Cristo y les pregunta ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, dice. Para que ninguno diga que ha sido bautizado en mi nombre. Vean lo interesante que dice aquí Pablo. No hay nadie más que Cristo. No podemos eh, pensar que somos de una persona o somos de otra o seguimos a alguien. Más bien nosotros seguimos a Cristo. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nuevamente, no se toma para él la honra. Dice, es Cristo. Y no que, les dice, no haya contiendas. No podemos tener aquí grupos y otros grupos y otros grupos en la iglesia. Dice el Manuel Ben, sígueme en la introducción. Dice, debe haber sido muy doloroso para Pablo escuchar unos años más tarde... Después de que él había establecido esa rama en Corinto Que había disensiones y contiendas, y contiendas entre los santos de Corinto Y que durante su ausencia ellos comenzaron a prestar atención a la sabiduría del mundo Que es algo que viene en el versículo 10 y en el versículo 11 Y en el versículo 20 les pregunta ¿Acaso no ha convertido Dios en necedad? La sabiduría del mundo... híjole, Para mí es muy claro que la sabiduría del mundo a veces es una necedad... ¿no? Creemos que sabemos mucho... Creemos que la ciencia nos da todas las respuestas... Pero no es realmente así... Hay muchas cosas que podemos hablar... De filosofías, de doctrinas, de ideas, de conceptos... Que a veces van en contra de los principios del Evangelio... Que van en contra de la sabiduría de Dios... En mi eh, muy personal opinión Todas esas o muchas de esas eh, Encuentro como necedad No le encuentro, las encuentro vacías Sin sentido No le encuentro a veces lógica eh, Contrario pues al Evangelio de Jesucristo Donde encuentro el conocimiento Del plan de salvación Que para mí tiene mucha, mucha lógica Mucha razón eh, Las maneras en que hablan los profetas aquí en las escrituras les encuentro mucho, eh, mucho entendimiento, mucha sabiduría Y en unas palabras que también escuchamos cuando el profeta José Mírez llamado Dice, está escrito, destruiré la, palabra, perdón, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos Y vean aquí cómo lo explica en el versículo 22 Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad hermanos vuestro llamamiento que no hay muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles. Otra vez pensamos el profeta José Smith, un pequeño, un joven que fue llamado cuando el Señor pudo haber llamado a, mucho, a algún sabio, a algún conocedor, alguien erudito, pero sin embargo llama a un joven. De la misma manera Jesucristo, el Salvador, llama a los apóstoles que son pescadores, no llama entre aquellos muy eh, conocedores de las escrituras como eran los fariseos o eran los saduceos, no llama a los apóstoles entre ellos, llama a pescadores. Entonces dice Pablo sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menespreciado escogió Dios y lo que no es para anular lo que es para que ninguna carne se jacte en su presencia. Varias veces encontramos en las escrituras la importancia de la humildad... ...la importancia de reconocer a Dios en todos nuestros hechos... ...y básicamente es lo que estamos aprendiendo nuevamente aquí... ...recalcando todas esas cosas. Recordando aquel discurso clásico del presidente J. Benson acerca del orgullo... ...que tiene que ver con esto que está hablando Pablo... ...él dice, él dice el presidente Benson, en el concilio preterrenal... Fue el orgullo lo que hizo caer a Lucifer, un hijo de la mañana. Al llegar el fin de este mundo, cuando Dios purifique la tierra con fuego, los orgullosos serán quemados como estopa y los mansos heredarán la tierra. El orgullo tiene una naturaleza esencial, esencialmente competitiva. Ubicamos nuestra voluntad en contra de la de Dios cuando lo hacemos blanco a Él de nuestro orgullo es con la actitud de decir que se haga mi voluntad y no la tuya. Como dijo Pablo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Lo vamos a ver después en Filipenses 2.21. Los orgullosos no pueden aceptar que la autoridad de Dios dé dirección a sus vidas. Véase el Amán 12.6. Ellos oponen sus percepciones de la verdad contra el gran conocimiento de Dios, sus aptitudes contra el poder del sacerdocio de Dios, sus propios logros contra las prodigiosas obras de Él. Nuestra enemistad contra Dios puede ir marcada con diversas etiquetas, como la rebelión, la dureza de corazón, la, la dureza de servicio, la impenitencia, la vanidad, la facilidad de, para ofenderse y el deseo de recibir señales. Los orgullosos quieren que Dios esté de acuerdo con ellos, pero no tienen interés en cambiar de opinión para que la suya esté de acuerdo con la de Dios. Los orgullosos hacen de toda persona su adversario, compitiendo con el intelecto, las opiniones, los trabajos, las posesiones, los talentos, y otros valores mundanos de los demás. Según las palabras de C.S. Lewis, el orgullo no encuentra placer en poseer algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino. Lo que nos enorgullece es la comparación, el placer de colocarnos por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. El orgullo opaca nuestro sentimiento de hijos de Dios y de hermandad con los hombres. Nos separa y divide en clases, de acuerdo con nuestras riquezas y nuestras oportunidades para instruirnos. La unión es imposible en un pueblo orgulloso, y a menos que seamos uno, no somos del Señor. Piensen en lo que nos ha costado el orgullo en el pasado, y en el precio que pagamos por él, ahora nosotros mismos, nuestra familia y la iglesia. Cierro la cita. Y ven cómo continúa Pablo su carta, su epístola. Capítulo 2. Dice que, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, Sino en el poder de Dios Él es de Bruce Ramacón que mencionó Existió en la antigüedad, existe en la época actual Y eternamente existirá solamente una manera probada y adecuada para predicar el Evangelio Predicar mediante el poder del Espíritu Cualquier cosa que sea menos que esto no es de Dios Y no tiene poder de conversión ni de salvación todo el conocimiento religioso de todos los profesores de religión de todas las épocas no es nada comparado con el testimonio nacido del espíritu en un administrador legal. Si hay alguna verdad de salvación que la Deidad ha hecho imperezaderamente clara, es que como principio y final, en todas las épocas, ahora y para siempre, entre los eruditos e ignorantes de todas las razas y pueblos, y así también en los mundos sin fin del gran creador hay una fórmula y solamente una para transmitir la verdad salvadora a los hombres, predicar mediante el poder del espíritu. Cierro la cita. Y como en otras ocasiones varias en sus epístolas que ya hemos visto que vamos a seguir viendo, eh, Pablo cita el Antiguo Testamento. Conocedor de todas las enseñanzas, conocedor de Isaías, Jeremías... Malaquías, aquí cita a Isaías, que lo que está en Isaías, número eh, capítulo 64, versículo 4, donde dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y luego dice una verdad muy importante, e elemental, muy este, trascendental para nosotros. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y les digo, estas palabras de Pablo son tan importantes, tan esenciales eh, para mucha reflexión. Porque nos damos aquí cuenta de cómo a veces podemos invitar a alguien, eh, predicar el evangelio a alguien y no entiende, y se le hacen, dice Pablo, son locura, no las puede entender porque no tiene el espíritu, y tal vez no tenga un espíritu tampoco humilde para aceptarlas. Y esa persona, como les había comentado lo que dijo el, el presidente Benson, no quiere acomodarse a las cosas de Dios, quiere esa persona que se acomode Dios a él. Y lo vemos alrededor de todos nosotros, en todas las historias, en todas las... Eh, filosofías de este mundo vemos eso queremos que dios se adapte a nosotros a había comentado en alguna ocasión otro episodio eh, la historia de un amigo al que invité para que recibiera a los misioneros eh, me pareció una buena persona eh, tenía un, un buen sentimiento un buen espíritu y yo fui con los misioneros fuimos a, a dar la primera charla y entonces, eh, en una parte de la primera charla, él dice, pero es que yo adoro a Dios así, yo creo en Dios así, ah, pienso de Dios a esto. Y me llegó una impresión muy, muy clara y pensé, ¿y quiénes somos nosotros los hombres para adorar a Dios como a nosotros nos sea más conveniente? ¿Quiénes somos para... Creer en Él de acuerdo a lo que nos gusta creer... Y lo que no nos es incómodo... O lo que no queremos aceptar... Pues simplemente decimos... No, así no es Dios... Y decimos... Yo no voy a la iglesia... Pero yo adoro a Dios... Y todos esos puntos... Eh, no están de acuerdo con lo que aprendemos de las Escrituras... No están de acuerdo, lo, eh, de acuerdo con lo que nos enseñan estas, estos mensajes... En este momento en particular, estas epístolas de, de este apóstol Pablo. Eh, no podemos, una persona no puede entender las cosas de Dios sin el Espíritu de Dios. Al final de este capítulo Pablo dice, porque quién conoció la mente del Señor, quién le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y claro que él nos está refiriendo a que entendemos a Dios, no ent ni tenemos su mente pero está refiriendo que al momento que somos como Él, que predicamos el Evangelio, al momento que buscamos y nos esforzamos por tener la fe, por hacer lo correcto, tenemos la misma mente, buscamos pensar igual que Jesucristo, buscamos pensar igual que nuestro Padre Celestial. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender muy claramente, reflexionar mucho sobre eso, es que queremos ser como ellos y estamos tratando de pensar como ellos y actuar como ellos para que un día cuando muramos y estemos con ellos, dice el Albert el, el Wilcox, Brad Wilcox, que les había comentado ese mensaje que da la gracia. Él dice lo que queremos es aprender a estar cómodos en la presencia de Dios, a sentirnos bien a que estamos aprendiendo, a que estamos esforzándonos... porque la gente que no quiere estar cómoda, eh, que no se siente cómoda eh, con él... no va a querer estar con él. Entonces, ese es básicamente es otro de las perspectivas del propósito de la vida. Practicar, esforzarnos, tratar, buscar, aprender... de tal manera, a través como dice el del Wilcox... Que el día que estamos en la presencia de Dios, de Dios, nos sintamos cómodos con Él. Porque lo que Él diga, lo que Él piense, nosotros pensamos a semejanza de Él. Y en el siguiente capítulo, el apóstol Pablo nos dice que esto es un proceso. Eh, el arrepentimiento es un proceso. La conversión es un proceso. Aquí les dice... De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Obviamente recuerden que los corintios, la gente de Corinto, no, no guardaba los mandamientos. Había ciertas personas que lo hacían. Ahorita nos menciona aquí algunos de los miembros de la iglesia en esa área. Eh, pero en general, les, les comentaba al principio del episodio, eh, había iniquidad fuerte y les dice entonces que no puede hablarles como espirituales sino como carnales como niños os di a beber leche y no alimento sólido porque aún no erais capaces ni aún lo sois ahora porque todavía sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres y creo que eso nos puede pegar fuerte a nosotros cuando tenemos esos sentimientos dentro de nosotros. Esos sentimientos de celos, de contienda, de, ser, de disensiones, de pelearnos, de que no estamos de acuerdo, de que no nos gusta algo en la iglesia. Entonces, ¿qué nivel es nuestro nivel espiritual? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y otro, yo de Apolos. ¿No sois carnales? Pregunta. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y como les comentaba, ¿Quién es Apolos? Y habíamos comentado también de Sóstenes, de Cefas, de Cloé... Eh, todos ellos eran miembros de la iglesia en estas áreas básicamente y entonces les dice no podemos tener esos sentimientos de que uno con alguien yo soy más amigo de esta persona yo soy muy amigo del obispo yo soy muy amigo del presidente de destaca y entonces me siento un poco diferente a los demás y aquí Pablo está diciendo no esas disensiones son de gente carnal son de niños que todavía están aprendiendo Niños en Cristo. Que no se han desarrollado espiritualmente. Y comenta. Nadie puede tener otro fundamento. Más que el de Cristo. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento. Que el que está puesto. El que es Jesucristo. Y si alguno edificare o, o sobre otra cosa. Como oro, plata, piedras preciosas. ¿sí? Entonces eso se va a perder. No es... ...un fundamento seguro... ...y así dice recibiremos nuestra recompensa... ...y otra escritura clásica... ...este capítulo 3 versículo 16... ...no sabéis que sois templo de Dios... ...y que el Espíritu de Dios mora en vosotros... ...si alguno profanare el templo de Dios... ...Dios le destruirá a él... ...porque el templo de Dios... ...el cual sois vosotros... Santo es. Y lo hemos aprendido muchas veces en la iglesia, la importancia de nuestro cuerpo, lo, lo importante que ha sido que podamos venir a esta tierra y recibir este cuerpo para que podamos progresar. Y por eso tenemos la palabra de, su de sabiduría, por eso tenemos la importancia de cuidarnos saludablemente, por, ser, por eso tenemos la, las enseñanzas de no, por ejemplo, usar tatuajes, ese tipo de situaciones. ...porque nuestro cuerpo es santo... ...aquí lo dice el apóstol Pablo... ...y después ven como Pablo insiste en estos principios... ...versículo 19... ...porque la sabiduría de este mundo... ...es insensatez para con Dios... ...pues escrito está... ...él prende a los sabios en la astucia de ellos... ...y otra vez... ...el Señor conoce los pensamientos de los sabios... ...que son vanos... ...así que... ...ninguno se gloría en los hombres porque todo es vuestro y vosotros sois de cristo y cristo es de dios en el siguiente capítulo nos habla de cómo el evangelio es predicado y cómo ellos son ministros de cristo y la verdad es que pasan eh, adversidades y pasan angustias y pasan tribulaciones eh, Dice en el versículo 9 de este capítulo 4 porque según lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles, como los postreros, como se sentenciados a muerte, porque somos hecho espectáculo al mundo, y a los ángeles, y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, y vosotros sois prudentes en Cristo, nosotros débiles y vosotros fuertes, vosotros nobles y nosotros despreciados, «Hasta esta hora padecemos hambre, y tenemos sed, y estamos desnudos, y somos abofeteados, y no tenemos donde vivir, y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la sufrimos, somos difamados y respondemos con bondad, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos». No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a mis hijos amados. Entonces, ¿ven? Lo, todo lo que estaba sufriendo Pablo, los apóstoles, los otros miembros de la iglesia que viajaban con ellos. Y su admonición está en el versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Tenemos que seguir su ejemplo. Ahora, en el capítulo 5... Eh, Pablo al, habla de algo pues serio, muy grave, empieza básicamente hablando de eso, dice de cierto se si oye, ya sabía la situación de Corinto, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la esposa de su padre. Muy serio. Esta palabra fornicación... Viene de la eh, palabra griega porneia, de donde viene también la, uh, el, la palabra pornografía. Y básicamente de acuerdo al manual quería decir cualquier intercambio sexual fuera del matrimonio, la inmoralidad. Y como les había platicado otra vez al principio de este episodio, tenía eh, Corinto tenía esa muy mala reputación... Les comentaba que estaba el famoso templo de eh, Afrodita o Venus, la diosa del amor con eh, prostitución, básicamente se llevaba a cabo en ese lugar. Y era tan seria la situación que en el mundo antiguo se le llamaba corintianizarse, a darse al libertinaje sin control, se consideraba a los corintios como gente borracha, gente de promiscua, de mala reputación... Y entonces, obviamente, Pablo habla de estas cosas. En nueve de las catorce epístolas que tenemos nosotros de Pablo, él habla de la moralidad sexual. Y los amonesta. Y en el versículo 7 les dice, Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y les advierte, os he escrito por carta, que no andéis con los fornicarios, y les aclara, no quiero decir en general con todos los fornicarios de este mundo, ni con todos los avaros, los estafadores o los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Más bien os he escrito para que no andéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o estafador, con el tal ni aún comáis. Y en el capítulo 6 ya les enlista, versículo 9, todas las cosas. Que si hacemos, eh, no tendremos derecho a estar en el reino de Dios Dice, ninguno de estas personas, y les digo una lista de adúlteros, fornicarios, idólatras, ladrones, av avaros eh, Borrachos, maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios Y esto erais algunos, les dice, mas ya habéis sido lavados mas ya habéis sido santificados Más ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu de nuestro Dios Todas las cosas me son lícitas Mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me someteré al poder de ninguna ¿Cómo les explica estas cosas? Todas estas cosas la verdad es que las podemos hacer Tenemos el abedrío para hacerlas pero no conviene que las hagamos, él está diciendo. Y no, porque si no, también nos sometemos al poder de las cosas malas. Y le está diciendo todo esto. Y cuando le dice, Ya habéis sido lavados, me pregunto si no está hablando del de templo. Y continúa explicándoles, Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y les repite, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa... Está fuera del cuerpo Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca Nuevamente confirma No ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? El que tenéis de Dios y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Cuando le explica que hemos sido comprados por precio, es el precio que pagó eh, nuestro Señor Jesucristo en su, su expiación para poder comprarnos y para que podamos tener con nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que podamos ser limpios de todas estas cosas. Qué especial es que... Eh, impresionantes las cosas que el apóstol Pablo nos está diciendo y está explicando algo que la importancia de tener el Espíritu Santo con nosotros y a veces podríamos pensar que bueno hay ciertas cosas que nosotros yo puedo decir a mí no me afectan por ejemplo la pornografía puedo decir la, la pornografía no me afecta no hay problema si la veo pero pero la pornografía Desecha, ahuyenta al Espíritu del Señor. Y entonces no puedo tener el Espíritu Santo cuando veo ese tipo de cosas. Cuando me doy a la inmoralidad sexual. Y ya en el capítulo 7 les explica ya más a detalle. Este capítulo 7 ya empieza el segundo, eh, la segunda mitad de la epístola. y les Realmente lo que está tal vez es contestando preguntas que ellos tenían... Pero les explica más a detalle estos principios Porque les dice En cuanto a las cosas que me escribisteis Bueno es para el hombre no tocar mujer Pero por causa de las fornicaciones Cada uno tenga a su esposa Y cada una tenga su marido El marido cumpla con la esposa el deber conyugal Y asimismo la esposa con el marido la, la esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la esposa No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento Para ocuparos en el ayuno y la oración y volver a juntaros en uno Para que no os siente tiente Satanás a causa de vuestra propia De vuestra falta de dominio, dominio propio en todas estas cosas es muy importante que entendamos lo que está diciendo aquí Pablo La importancia de casarnos en el templo, de tener nuestro esposo, nuestra esposa eh, de la manera correcta Y entonces aquí está explicando que las relaciones íntimas entre esposo y esposa son legales y son autorizadas por Dios Es lo que está diciendo aquí Debido a las malas interpretaciones, las malas traducciones de la Biblia, algunos pensaban que lo más importante pues era abstenerse de relaciones sexuales, algunas religiones creen que la caída de Adán y Eva tenía que ver algo con las relaciones sexuales, pero aquí podemos entender muy claramente que eso no es cierto, es equivocado, lo está explicando el apóstol Pablo. Entonces, estos escritos nos dicen de una manera positiva la importancia del matrimonio, la importancia de tener oh, esposo esposa, como les digo. Y además, si podemos entender eh, el eh, contexto en el que vivía Pablo y quién era Pablo, claro que él entendía esos principios. Porque, vean, de los 613 mandamientos que los judíos creían, que se encontraron en el Antiguo Testamento... El primero de esos era el matrimonio Y Pablo qué decíamos que era un estricto fariseo Entonces el matrimonio era su deber solemne Luego si él siendo fariseo quería ser un miembro del Sanedrín O quería en algún momento llegar a ser eso Tenía que estar casado de acuerdo con los estudios más recientes que tenemos lo que nos dicen los estudiosos es que probablemente Pablo precisamente era viudo tal vez cuando se convirtió al evangelio se convirtió a, al señor que dejó sus tradiciones judías tal vez su esposa lo dejó esas son algunas de las opciones la otra cosa importante que entendemos es que las traducciones están incorrectas en ningún momento, por ejemplo, en el versículo 8, él dice, el, las, las palabras griegas dicen que él nunca estuvo casado. El versículo 8 dice: Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Entonces podemos pensar ahí que tal vez él era viudo, ¿no? Pero si carecen de dominio propio, cásense. Que es mejor, que mejor es casarse. Que quemarse, si vemos la nota al pie de la página, tener apetitos de la carne. Ahora la traducción del profeta José Smith aquí en este versículo 9 dice. Y si no pueden quedarse sin casar, cásense. Que mejor es casarse antes que alguien cometa pecado. Esa es la traducción correcta. En el versículo 10 comenta él. Y a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido... y que el marido no abandone a su esposa. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si alguno tiene esposa que no sea creyente... y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente... Y el consciente en vivir con ella no lo abandone Porque el marido no creyente es santificado por la esposa Y la esposa no creyente por el marido Pues de otra manera vuestros hijos serían impuros Mientras que ahora son santos En los siguientes versículos también habla del de servicio misional Y entonces todo esto dice de si está, deben estar casados o no, no deben estar casados para nuestros tiempos no estamos casados obviamente Y nos abstenemos de todas esas cosas hasta que regresamos de una misión eh, En aquellos tiempos había diferentes situaciones También en los tiempos cuando este, se restauró la iglesia Algunos hermanos que eran casados tuvieron que ir a misiones Por ejemplo Brigham Young, Wilford Woodruff y algunos otros Y dejaron a sus esposas mientras se dedicaban a la obra del Señor Obviamente en todo esto... Pues tenían que dedicarse en cuerpo y alma a la obra del Señor... En, eran aquellos tiempos... Ahora la situación es diferente... Y sabemos cómo funcionan las cosas... Pero es importante recalcar que... Aquí Pablo nos dice... Eh, lo, la suprema importancia del autocontrol... Del autodominio... Entonces en cuanto a todas estas cosas... Los judíos en, en, sus, en aquellos tiempos enseñaban básicamente que esta palabra fornicación, que habíamos dicho que era pornea, también significaba adulterio, también significaba pornografía. ¿sí? Y que lo que ellos pensaban es que estas personas serían quemadas en lo que le llamaban yejena o el infierno básicamente. En los siguientes versículos también les da una admoniciones a las personas que no han tenido relaciones, habla de las vírgenes, habla también a las a personas que han perdido a uno de sus, a alguien de su pareja, habla a los, de los eh, viudas y viudos, muy interesante notar que en cuanto se refiere a ciertos mandamientos, eh, se refiere a los dos, o sea, no se enfoca... Realmente en que las mujeres tienen que obedecer a sus maridos, también lo dice al revés, los maridos tienen que obedecer a sus mujeres, ¿no? Entonces es importante notar todos esos, esos detalles, el profeta José Smith dijo que esta epístola pues había ciertas cosas que estaban incompletas, ciertos principios, entonces así, así deberíamos entenderlos. Otros comentarios relacionados con este capítulo, por ejemplo, todo esto que hablamos del matrimonio, de la importancia del matrimonio. Por ejemplo, dijo el presidente Kimball, relacionando estas palabras con otras que él expresó, se aclara que no está hablando del celibato, antes está instando la vida sexual normal y ordenada en el matrimonio y la continencia completa fuera del matrimonio. No existe ninguna evidencia legítima de que Pablo nunca se haya casado, como lo afirman algunos investigadores. Y de hecho, hay indicaciones de haber sido lo contrario. Cierro la cita. Una recomendación de todos estos versículos también es ver, eh, checar la versión inspirada de la Biblia y ver los cambios que hizo el profeta José Smith eh, traduciéndola ¿no? por, la por, por medio del Espíritu Santo. Muy bien, este es nuestro episodio, los capítulos 1 al 7, básicamente la mitad de este libro de Corintios, la primera epístola. Como siempre, muy agradecido por su tiempo. Espero que estemos aprendiendo, reflexionando, eh, meditando estas cosas y que las apliquemos a nuestra vida, que básicamente es el propósito de todo esto. Les recuerdo que de ninguna manera... Este episodio, estos, este podcast en general, sustituye nuestra lectura de las escrituras. No sustituye nuestro estudio del manual Bensígueme. Sígueme. Estas son cosas inspiradas por los profetas y tenemos que hacerlo. Este podcast básicamente nada más es un complemento y nos ayuda a entender unas cuantas cosas más. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de Corintios. Hasta pronto.